0: Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Namaste, buenos días. Estábamos viendo en el anterior podcast cómo una persona que quiere estudiar Vedanta con mayor profundidad le pueden ir aconteciendo una serie de cosas. Por un lado vamos a descubrir que probablemente la esperanza y las expectativas de una paz que nos promete la sociedad no se encuentran donde buscamos y no aparecen o no acontecen de la manera en la que queremos. Eso es normal quizá en cualquier escuela espiritual, por decirlo de alguna manera. Cuando veo que en esos sitios no hay una paz duradera entonces puedo sentirme temporalmente perdido si no lo reemplazo con algo más poderoso, con algo que me dé más paz y felicidad duradera. Entonces para algunas personas el sentirse perdidos sin muletas durante un tiempo no es recomendable tirar las muletas es recomendable saber que son muletas, prepararse adecuadamente para ir dejándolas gradualmente. Y eso no ha, de, no ha de darme miedo, porque no voy a destruir nada en mí. Lo que voy a traer es algo bueno en mí, porque en realidad lo que quiero es estar en paz. En realidad no quiero más dinero, en realidad lo que quiero es estar en paz. El dinero puede servir como un medio, pero no puede ser el fin. Entonces la segunda cosa en la que nos quedamos en la otra podcast es que en este proceso de estudio, junto con ese mensaje de ir quitando gradualmente las muletas de destruir lo que no nos viene bien, que en realidad, como decía, es positivo existe también otro lado de la visión que es positiva y es que la felicidad que ya busco ya existe en mí y soy yo pero esa noción del yo que hoy creo reconocer como la verdad absoluta de lo que creo ser hoy, quizá esté cubierta por la ignorancia. Porque piensa conmigo, si yo en mi identidad de lo que creo ser soy este cuerpo, el cuerpo que tengo hoy, entonces no tengo cómo vivir en paz, porque el cuerpo en sí está lleno de límites, de deficiencias y de problemas y todos los cuerpos van a quedar con canas, sin pelo y sin dientes <risa> todo cuerpo tiene esos problemas los problemas de un cuerpo y aunque sea súper saludable aunque coma tofu y beba kombucha no puedo basar mi paz y satisfacción en la belleza del cuerpo de una juventud siempre eterna porque eso es eh, es efímero Puede ser goloso, pero efímero, no dura nada. Y lo mismo sucede con la mente. La mente es igual de limitada que el cuerpo. La mente en sí es un instrumento bello que muestra lo que hay. Lo muestra para la persona. Si hay problemas, los muestra. Si hay miedo, ansiedad, alegría, lo muestra. La mente en sí, en realidad, no es el problema porque es un instrumento. Y los instrumentos no son problemas. ¿Quién maneja esa mente, la persona? Los pensamientos, la filosofía que tiene, la visión que tiene, puede ser el problema. Los pensamientos en sí tampoco son el problema, porque, como, porque como mucha gente cree de forma inocente, el problema en realidad es la persona que tiene pensamientos errados, no los pensamientos en sí, no el proceso de pensar. No hace falta cortarse la cabeza o dejar de pensar, como mucha gente cree. Pensar es una bendición, no es una maldición. Pero aún así, aún con un instrumento mental brillante, la mente también tiene sus limitaciones. Y aún siendo una persona más o menos equilibrada, sana, relativamente, con logros, con una memoria o con mucho conocimiento, la persona, si se identifica con sus contenidos mentales, también es limitada. Así, si soy la mente y los contenidos de la mente, tampoco puedo ser pleno, basado en esa identidad. Tiene que existir algo que no haya visto, más allá de esa identidad del cuerpo y la mente, y a lo mejor no me estoy dando cuenta de algo que ya hay y que no estoy reconociendo. Es decir, que hay una ignorancia básica que aparentemente cubre lo que no he reconocido. Y eso que no he reconocido, que no es la identidad en base a los atributos del cuerpo y de las condiciones mentales, en sánscrito lo llamamos Atman. Y Atman es siempre libre, es siempre eterno. Si soy capaz de reconocer atman, que significa literalmente yo, ese yo, libre, si soy capaz de reconocerlo en mí, eso es autoconocimiento. Mucha gente cree que el autoconocimiento es reconocer sus emociones y saber expresarlas adecuadamente y manejarse más o menos con cierta maestría. Y eso no tiene nada que ver con autoconocimiento. Puede que sea una etapa necesaria para el autoconocimiento, la maestría personal, pero no es lo mismo que autoconocimiento. Claro que una persona empieza con esa maestría, porque claro, si no tengo ningún contacto conmigo mismo, primero necesito comenzar el contacto con mi propio cuerpo, con las necesidades, con los deseos, las emociones, con el intelecto. Y, sin embargo, el autoconocimiento no habla de nada de eso. eso es la parte de automaestría, que podemos llamar yoga. El autoconocimiento habla del sujeto, la base de la individualidad, la base de toda experiencia, de toda existencia, la verdad del de individuo y de Dios. Eso implica autoconocimiento. Entonces, si por un lado, si yo retiro la felicidad de los objetos del mundo, por otro lado, para contrastar y para no quedar desválido, he de reconocer que yo soy en realidad toda fuente de paz. ¿Y cómo hago para entender que mi naturaleza es la paz? Bien, primero he de reanalizar los momentos en los que estoy en paz y contento, feliz, y ver por qué realmente estoy feliz. Lo normal es pensar que estoy feliz porque le atribuyo a algún evento especial sobre todo si es un evento extraordinario, o a una noticia buena, o a un deseo importante, satisfecho, etc. ¿no? Eso es lo normal. Pero puede que ahí, si no indago más en esa observación vital, quizá no esté viendo toda la película y quede cegado, como en un espejismo. Y es posible que crea que el objeto, la persona, la situación, es lo que me hace feliz. ¿No es así? Pero, sin embargo, tengo muchas experiencias donde no sucede nada extraordinario o no me han dado una buena noticia o no se cumple ningún deseo importante y, a pesar de ello, estoy en paz. ¿Cómo explicas eso? Por ejemplo, si ando, a, si ando por la noche, me doy un paseo por la noche y veo la luna, hace varios días que había luna llena, y en ese momento no tengo preocupaciones en la cabeza y me paro ahí un rato, un momento, y veo ahí la luna llena y ahí solo, me siento en paz sin ningún motivo aparente. No os ha pasado. Sin ningún motivo aparente soy capaz de estar en paz o de reírme. Entonces, ¿de dónde viene esa paz? Viene de la luna. La luna irradia así tipo isótopos de paz. Eh, obviamente no. Si no, todos estaríamos mirando a la luz, a la luna, y estaríamos automáticamente en paz, sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, si no tengo ninguna preocupación en la cabeza y no tengo nada bloqueando mi bienestar, en ese momento miro la luna y me siento en paz. O miro el rostro de mi hijo y me siento en paz. O miro a mi esposa y estoy feliz. O veo una película de un director que aprecio y me siento bien porque en la mente no hay ninguna interferencia en el medio del camino. Y no hay problemas para resolver y así puedo relajarme y mirar a la luna. Así los momentos de felicidad, de paz, son simples. No existe nada en ese momento que mi cuerpo, mi mente, esté colaborando para hacerme feliz. Solo existe una disculpa del mundo, un objeto, una música, una poesía. Y ahí, puff, me relajo en mí mismo. Entonces esa paz no viene de ningún lado. No viene de una persona ni del objeto. No hay ningún objeto que la produzca. No la produce nadie, ni siquiera mi mente. No es una condición de la mente. Y si no es producida por un objeto de fuera de mí o por mi mente, ¿de dónde sale? Pues ese es el enigma, que aparece rodeado de misticismo, cuando en realidad no hace falta complicarlo todo tanto y estarse con tanta retórica, dando vueltas a los misticismos, porque en realidad sale de mí porque soy yo, esa paz que busco no viene de ningún sitio, no viene de ningún objeto. Esa paz que soy, soy yo. La paz es mi naturaleza, que es la naturaleza del sujeto. Cuando no existen interferencias en la mente, simplemente me relajo en paz. ¿Y cómo hago entonces para que pueda vivir esa felicidad y esa paz? ¿Cómo hago para asumir que soy eso y no quedar sujeto al trasiego y al afán de las cosas por el mundo? en el mundo, a las noticias a lo que la sociedad me cuenta para mí que debería ser y no debería ser. ¿Cómo hago eso? ¿Necesito cantar un mantra especial y meditar miles de horas debajo de un árbol especial? Decididamente no. El problema está en la cabeza y necesito de un instrumento como el Vedanta que me ayude a limpiar en mi mente todas esas interferencias. Interferencias en la forma de creencias dañinas, de expectativas sin fundamento, de valores errados, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito un instrumento que esté en el nivel de los pensamientos. Y por eso que Vedanta se da en la, en la forma de aulas, en la forma de diálogos. Krishna y Arjuna, está discípulo y alumno, es un diálogo, que es como si fuese una meditación activa, junto con el profesor. Es importante, evitar es entender que la meditación va a ser activa. Si es pasiva en relación a los pensamientos, es decir, sin pensar en nada, relajándote y sintiéndote más tranquilo, bueno, eso será un paso. Porque me relaja un rato. Pero porque me relaje un rato, eso no va a resolver mis problemas. Cuando llegue a casa de mi padre, no voy a tener cómo meditar. Necesito algo que funcione en cuanto yo estoy pensando. Y eso es, esa, eso es exactamente el formato de estudio de Vedanta. Me ayuda a pensar bien. Vedanta purifica mi mente y me muestra aquello que yo soy. OM SHANTI 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 HARIHI OM